0: в Петербурге. Ну, о чем еще говорить в такое морозное чудесное утро? Ну, конечно же, о драках. Вот как-то так агрессию. Иногда просто некуда нам-то, взрослым, девать. И злишься на все. Злишься на холод, на то, что машину надо очищать. А что же делать нашим юным друзьям? Я напомню, что мы в прямом эфире. 655-5005, наш телефон, если кому-то захочется позвонить. Также у нас есть трансляция ВКонтакте, также у нас есть WhatsApp и Viber. Словом, мы готовы к вашим вопросам, если у вас есть они... И если у вас есть комментарии, то мы тоже с удовольствием их почитаем и прокомментируем дополнительно. С вами Ольга Маркина и Аглайда Тышидзе, э, наш дорогой психотерапевт, с которым мы сегодня будем рассуждать не только о драках, но и о способе разрешения этих конфликтов. Итак, Аглайда.
1: Здравствуйте, я думаю, еще можно погреться, да, подерешься и
0: как-то теплее стало. А, то есть, это, это собственно говоря, был совет. Дружеский совет от психотерапевта. Друзья мои, если вы. Собственно, идея хороша, но я думаю, что сегодня мы постараемся, если не решить, то, по крайней мере, разобраться. Но ну, почему же дети дерутся? А дерутся они по разным причинам совершенно. И в разном возрасте по разным причинам. Вот, например, маленькие дети. Аглая, как, как ты думаешь, в чем, собственно, хотя нет, ты это знаешь, я как думаю. А ты знаешь, почему маленькие дети могут драться?
1: Ну вот мы, опять же, начнем с возраста. Сначала, когда ребенок рождается, для него вообще не существует его и мира. Он попадает во что-то мягкое, и ему кажется, что это продолжение него. Вот, Соответственно, и он мир воспринимает очень функционально. Поэтому если что-то где-то, соответственно, мешает, то неплохо бы это отпихнуть, ударить, отодвинуть и так далее. Это то же самое, что мы бы сделали, например, если бы мы шли по лесу, а там какая-то коряга, мы ее взяли ногой, пнули и так далее.
0: Не задумываясь о чувствах,
1: Коряги. Но дело в том, что мы не знаем, что коряга существует, и у нее существуют чувства, потому что мы еще не очень себя, да, собственно, отделили и свои чувства. Да? Чем более дифференцирован человек в чувствах, а это к нему приходит с возрастом 10, 20, 30, 40, 50, 60 лет, а к некоторым не приходит вообще. А вы заметили. Да, иногда старость приходит одна, опыта нет. Вот, соответственно, чем он более дифференцирован в чувствах, тем он больше может понять другого, если он не дифференцирован, а дети еще не так дифференцированы. Хотя они чувствительные, нежные, растущие, милые, милые мимишные, но это не значит, что они такие все дифференцированные, эмоциональные и как-то знающие. Соответственно, они не воспринимают этого. И вы знаете, обычно бывает так, полугодовалых детей вместе сажают, и они начинают там друг по другу ползать, даже как-то как-то целоваться губами, и все говорят, ой, первый поцелуй полгода, как мило-мило. А по факту они воспринимают просто как объекты. Два объекта встретились, и один другой как-то пытается с ним что-то сделать. Поэтому... А- объект теплый, пушистый, да? То есть ну, там... какой это он ну, такой
0: не совсем как плюшевый мишка, а как еще ты, приятнее да, как интереснее. Ты, как ты
1: с ним, да. И, соответственно, дальше а, до какого-то момента, да, а до двух лет, все вокруг воспринимается как объект. Соответственно, и это не, не хорошо, не плохо. Это просто эм, этап, этап развития. Соответственно, а потом потихонечку родитель объясняет ребенку, что он вообще не объект. У него есть свои желания отдельные, отличные. У ребенка это вызывает много протеста, и вот тут начинается. Я тебя побью, <смех> я тебя убью, я тебя укушу, я тебя съем. Ну, какая-то попытка что-то сделать с объектом, чтобы он был все-таки удобным. Был такой удобный до двух лет объекта, а потом что-то еще. Но это хорошо, если ребенок это вербализирует. А <смех> если ребенок это сразу делает. <смех> ну, так понятное дело, потому что психическое, да, вот которое мамы очень хотят, говорит, договори, договаривайся. Оно формируется на основе физического. Мы сначала физическое существо, потом эмоциональное, потом ментальное, потом социальное. Соответственно, сначала физическое нужно все сначала физически прожить. Как понять, что это с вами тоже было? Вы можете посмотреть на любую поверхность и представить себе, что вы ее лизнули. Я уже рассказывала этот эксперимент. И если вы ее реально лизнете, но даже можно не лизать, вы можете на язык представить себе, какая она. И по текстуре, и по температуре, и так далее. Это значит, что все это когда-то вы облизали, когда вам было год, два, три. Ну так вот и здесь. Перед тем, как научиться вот как-то этого не делать, надо это много-много раз сделать. Поэтому, конечно же, песочница 2-3 года это сплошные дряки с совочками и так далее. И тут есть несколько вариантов реакции. Первая реакция ах, Боже мой, насилие, ваш ребеночек ударил моего значит, мой, мой вашего всего два раза, а ваш моего три раза. Вот, как же И так. гораздо
0: сильнее, как да, мне да, да, показалось. Нас... Да.
1: Насилие проявляет ваш ребеночек по отношению к моему. И, конечно же, в этом месте очень сложно, потому что люди сами не знают, как реагировать, потому что не очень понимают, как быть собственной злостью и вообще, как как разрешать конфликты и так далее, и как взаимодействовать. И главное, что как это пережить, когда моему такому вот песту, ему ребенку как-то прилетали от внешнего мира, потому что он пытается с ним начать взаимодействовать и понять, что другой человек не объект. А кто лучше объяснит, что они не объекты, кроме как другие люди? Потому что мама, папа долго будут терпеть, а другие люди, а особенно другие дети, которые не нанимались быть нежными и вежливыми, объяснят. Поэтому, конечно же, первое столкновение у ребенка часто бывает со светственниками. Вот. И это, с одной стороны, очень ценное соприкосновение, потому что он понимает, о, так почем фунт лиха-то? Оказывается, не так все просто. Вот. Оказывается, если я кого-то пну, то и меня пнут. О, интересно, а если я вот так, а если я вот так, а если я не пну, а если я попрошу? А если мы вместе потом что-нибудь с кем-нибудь сделаем? Да, вот известно, что очень хорошо ругавшиеся братья и сестры в детстве, они потом очень хорошо дружат и являются одной бандой уже, когда они подрастают. летом и так далее, когда. Соответственно, и этот этап нужно пройти. И вот очень известная история, что если у детей там есть только песочек, да, и только, не знаю, там какие-нибудь лопаточки и так далее, то если... И это статистика. За ними не очень смотрят взрослые, не пытаются смотреть на них и как-то вот так вот их останавливать. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. то чаще всего дети никак никаким образом не ранят друг друга, особенно у них совочки, если вы помните, с закругленными концами, легенькие, пластмассовые такие, да, чтобы можно было по голове бить. Прошу прощения за совета очень дорогого психолога, да. Но как-то вот просто понять, что вот как бы если что другое существо, сопротивляется. А опереться можно только на то, что сопротивляется, да? То есть то на что сопротив... мир понимает: о, я сопротивляюсь, можно опереться. людей детей, соответственно. Но если родители начинают бегать, смотреть. Вот самые жуткие травмы, Это я не помню, откуда я это взяла, какая-то была статистика какая-то американская, получают дети в тот момент, когда на них смотрят родители, потому что они передают контроль в этот момент взгляду родителя. Поэтому часто, если дети остаются одни, они как-то разрешают, решают эти вопросы, если, конечно, среда безопасная, нет каких-то острых предметов и так далее, которые детям до трех еще запрещены. Да, соответственно, они как-то разбираются. Да, это происходит с криками, визгами, писками и так далее. Но на то она и мама или папа, чтобы потом утешить. И на то эти дети до трех лет сильно быстро переключаемы, чтобы мы сказать: посмотри, какая штучка! хоп-хоп, и не плачет, да, если ничего такого болезненного нет.
0: Кстати, я вспомнила, да, как э, прямо у меня на глазах мой ребенок со всей дури втемяшился в батарею, я это видела, и ничего не смогла сделать. И это э... было самое ужасное.
1: Вот я я тоже понимаю, что именно на моих глазах, именно на моих глазах вот это происходило. Вот без
0: моих глаз как-то да, вот как-то все так
1: обходилось. Ну, чуть-чуть там Ну, где-то споткнулся,
0: упал, там ничего страшного. А вот самые страшные вещи, они происходят и кровищей, то и все
1: ты смотришь, да, mm-hmm. это не значит, что не нужно смотреть. Но это значит, что когда ребенок он сам, он гораздо лучше контролирует себя, потому что он ни на что больше не может опереться, кроме себя. И саморегуляция, такая самоконтроль в этом месте очень сильно возрастает. Но потом, 2-4 года вот эти крики, истерики, обещание мамы что он ее о маме, что он ее побьет, раз она не встает. Пример, да, у меня была одна клиентка, когда я говорю: клиентка собирательные вопрос, и ее трехлетний ребенок. Будил ее по утрам с рассказами о том, что ему нужна грудь, и вообще грудь уже не функционирует. Но, тем не менее, нужна грудь. На что мама говорит, нет, слушай, нет, во-первых, я сплю, поиграть чуть-чуть, а во-вторых, нет. И, значит, примерно неделю он рассказывал, что я тебя побью, убью, укушу, что-то еще. И когда через неделю он понял, что это невозможно, что он сказал, мама, я голодный, пойдем варить кашу. Голодный был, голодный был, надо надо сварить кашу. Соответственно, где-то с двух до пяти лет дети начинают находить потихонечку физическую альтернативу, прошу прощения, что это говорю, убийству, Катак. физическую альтернативу тому, чтобы что-то кого-то повредить, кого-то убрать, кого-то расчленить, кого-то побить, кого-то укусить. Физическую альтернативу они думают, они как-то сопоставляют. О, так я же не убить хотел, меня каша, я голодный. Что еще бывает? О, каша, я могу сказать, пойдем варить кашу. О, почему-то встает, да? Когда я говорю, да, Сисю, я тебя убью, не встает, а когда говорит, пойдем варить кашу, почему-то встает. О, отлично, это работает. Работает, значит, можно использовать как альтернативу, да? Да, да. Да, Соответ, Соответственно. То есть это как будто бы вот как такие маленькие сначала, прошу прощения за это слово, да, звери, а они потом так очеловечиваются. а есть это нормально,
0: я к чему это говорю, на... что это, не,
1: не надо этого пугаться. Да, и это особенно для детей, которые пер, первые у мам и у пап, когда так трепетно вот ты в Инстаграм этого прекрасного с голубыми глазами от фотошопального ребенка выкладываешь, а тут он пошел и он такой злобный кого-то за хвост, кого-то совочком, ладно он кого-то, а тут... Он от кого-то получил, мы же проиграли, получается. А да? надо ему навалять вместе с моим ребенком. Но я же не могу навалять ребенка, я буду с мамой ругаться, да, что ваш ребеночек вообще-то проявляет агрессию по отношению к ребеночку в песочнице. А песочница такое дело непростое, да, где вот, а, с одной стороны, возможно сначала а, знакомство, потом, возможно, бадание, дележка, территории, проверка сил, а, собственно, драка это она и есть. А потом. Ура, совместное творчество. И дети пока не проверят вообще, кто есть кто, они к совместному творчеству не перейдут, потому что совместное творчество требует некоторой степени безопасности. А безопасность как проявляется? Когда мы выясняем, где у кого чья граница. А границы дети выясняют так. Они вот так вот пихают, толкают, бьют совочком по голове. А,
0: ну, ведь не все же дети бьют совочком по голове, да? Вот к вопросу о том, что это не с- совершенно не обязательно. Но мы сегодня просто говорим о драках, как а, а, о том, что вводит нас в состояние стопора, а, потому что мы же боимся из-за своих детей, из-за чужих детей. Сделаем небольшую паузу, после которой вернемся в эфир. Я напомню, что нам можно писать, звонить. Вот нам уже пишут, что да, так оно и есть. А, так слов... оно и есть. Словом, слушаем рекламу. Родительский вопрос. Посмотрим, что сегодня Мордан скажет про Навального. А то вчера одна вода была. Журналист – опасная профессия. Надо иметь мужество говорить правду. Помните 37-й год? Это сарказм. Это сарказм, да, конечно. На всякий случай. На всякий случай. (звук) Вот все, что касается налогов, будьте добры. Пожалуйста, со всем остальным идите к черту. Твой подход устарел и не будет, по-твоему. Ежедневно Сергей Мардан и Мария Бочинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени. Поехали!
1: Запрягайтесь!
0: Родительский вопрос. 11.16 в Петербурге, мы сегодня говорим о том, почему дети дерутся, и самое главное, что же нам-то делать, продолжать смотреть на это, говорить, ах, малыш, ну что ж ты делаешь, не бей ты этого ребенка лопаткой, или дожидаться его злую маму, которая скажет, ну что ж вы совсем за своим ребенком ты не смотрите, он же ударил моего милого малыша по голове. Ведром, пластмассовым. Напомню, что мы в прямом эфире, и напомню, что мы это Ольга Маркина и Аглая Тишидзе. Итак, мы э, переходим к более старшему возрасту, насколько я понимаю. Да,
1: но вот я думаю, что вы еще так говорите: не бей. Хорошо. А тогда что делать? Вот возникает вопрос: хорошо, этого нельзя делать, этого нельзя делать. Но что мне получить, чтобы получить желание? Миш? Что мне сделать так, чтобы отстоять свой песочный замок, потому что я хочу реализовать свою ценность творчества в этой песочнице. И когда я говорю: песочница. Ну, сначала это физически песочница, а потом это уже в детском саду игровая комната там и так далее.
0: Ну, хочется одну и ту же игрушку. (свист) Это же нормально, да? Например, детский сад. Я помню, что вот у нас, собственно, игрушек было немного интересных, но одна была это была такая раковина и там водичка туда-сюда типа общем боже, отличная история все да. как,
1: как у взрослых все, все это прямо как за это простите убить можно опять же вот
0: и да. как ты понимаешь желающих на эту раковину было так сказать с утра
1: и и главное что до обеда. Пока, пока ты ею пользуешься ты же еще оглядываешься за спину потому что там стоят такие капулю но следующие люди которые тоже хотят поиграть с этой раковиной. то есть удовольствия тоже не очень много получить не, не очень будет.
0: много потому что ты не понимаешь что она твоя не навсегда то есть она да, очень а главное, время. что
1: да ты еще не можешь расслабиться, потому что там придется и ну ты же не играешь, ну все, уходи.
0: А еще с качелями. С качелями это вообще, по-моему, отдельная история. То есть качели же всегда хорошо, да? И на качели, например, они одни на площадке, всегда очередь. И как, вот ты покачался? Ну давай, иди отсюда, ну, качается вот,
1: следующий человек. Да. А ты-то хочешь еще? Ну вот смотрите, дальше в этом месте, если мы говорим про такие вот детсадовские развлечения конфликтов, там с 5 до 7 лет, то, конечно же, часто в это... Вмешиваются взрослые И важно, что они вмешиваются Потому что иногда дети ну, не могут сами разрешить Их заклинивает ну, Есть какая-то очень простая модель а, ну, а, Вернее, есть такая, как это сказать, нет правильных вариантов. Если бы я сказала, вот сейчас такой есть идеальный интегративный бесплатный дешевый простой способ, я вам сейчас его скажу. И продам... он универсальный да, для универ... всех. Продам его за такого нет. Но тем не менее, представьте, себе, есть две, там не знаю, девочки или мальчика. Девочка и мальчик, они дерутся за что-то. Соответственно, есть три варианта. Либо значит мальчик наступает, девочка отступает, да? Соответственно, мальчик проявил какую-то силу настойчивость, девочка как это отступила. Либо наоборот, девочка проявила настойчивость, мальчик отступил. Либо пришел третий, и что сделал? Он либо, например, убрал, а, а, господи, предмет спора, взял, выкинул шоколадку-форточку, грубо говоря, сказал: никому шоколадка не достает. Не доставайся же ты никому. никому. Да, это уже Островский. Не доставайся же ты никому. Дальше, либо развел их по разным комнатам. Кукла здесь, а ты в спальне, а ты в гардеробной, например, там. Ты в разных там. Ты в своей комнате, ты в своей комнате. Да? То есть, соответственно, конфликт невозможен, потому что коммуникация невозможна. И часто, к сожалению, это такой вариант развития событий, когда вот сейчас невозможно никак, и одному очень хочется, и другому очень хочется никак то не разделить, и никак невозможно еще в детской голове не помещается сотрудничество. Оно не должно помещаться в детской голове в пять лет. Мало того, в детской голове... Прошу прощения, ребенок в 5 лет должен быть жадный, должен быть, который говорит моё. Почему? Потому что как вы тогда научитесь свою собственность защищать, если вам все время говорили: поделись. Отдай, ну, отдай. Почему да. я должна или брать что-то? Да, вот это я хочу это и должен это хотеть, и должен уметь хотеть не делиться. Чтобы потом поделиться и потом хотеть взять свое. Я приведу пример из своей жизни. У меня есть ребенок, которому все в принципе дали, а я ребенок, которому не очень дали. И вот как-то мы с отцом значит, идем в магазин и день рождения и говорим ребенку: ребенок, а ребенку 5 или 6 лет. Бери, что хочешь. Ну, мы так уже приготовили кошельки, думаю, ну, сейчас возьмет. Я бы взяла самое большое, и самое дорогое, потому что у меня в детстве не было этого. И я смотрю в сторону самого большого и дорогого, там какой-то домик Барби, ну обалдеть, да, какие-то безумные суммы у нас столько нет с собой. А она говорит, у нее уже все было, она была жадная, ей уже все дали, ей позволили не делиться, ей уже пять лет, она это пережила, она уже присвоила. Ну, нет ощущения дефицита внутри. Она говорит, слушай, мама, домик, это домик, который мне все не нужно, вот мне нужны трусики, маечка. В общем, мы в тысячу рублей уложились для день рождения для ребенка пятилетнего, который мог все что угодно попросить в детском мире, в котором есть любые цены. Она говорит, ну вот мне трусики, маечку, мне достаточно, мне вот сейчас не... Потом еще сходим, если надо. Она знает, что мы еще сходим. Поэтому в данной ситуации ребенок должен быть жадным, должен не хотеть делиться и так далее. Вот, должен уметь. Поэтому в данной ситуации иногда бывает так, что ты либо убираешь предмет спора, Бираешь шоколадку, либо разводишь по разным комнатам, или вообще водой разливаешь, да, если так. И дальше есть всякие разные хитрые уловки. Да, например, помните там, а кто будет делить шоколадку? Ну хорошо, один шоколадку делит, но зато второй может взять а, первый кусок, первый берет кусок. Поэтому если ты поделишь на равный, неравный кусок, то соответственно кому-то достанется больше. Или какие то такие вот братские истории, когда а, как будто бы дележка, а, тот, кто делит а, все равно не берет первым для того, чтобы он понимал, что либо он поделит поровну, либо он получит меньше, например.
0: Как, как помнишь у малыша Карлсона? Тогда я тебе предоставляю право взять первым. Он берет, Карлсон, ореха и Подожди, ну
1: почему? Подожди, ты бы какой выбрал? Меньший. Ну вот что ты волнуешься, он же тебе и достался. Да-да-да, но Карлсон вообще удивительный манипулятор. Да, вообще просто как-то, мне кажется, кладезь вообще всего на свете. Вот, дальше. Дальше, соответственно, в какой-то момент дети начинают уметь переходить к диалогу и к каким-то договорам. И дальше здесь а, вступает в роль некоторые модели Кстати, что интересно, я была вчера на у по- конфликтов у Николая Васильева, вот как-то как специально. И, и здесь возникает вопрос о том, что многие говорят. И вот здесь есть мамина точка зрения и папина. Мама говорит «надо словами говорить». Ну отлично, мама. Как-то Конечно. Свое время. Постучала. Все можно разрешить словами. Не, это если ты умеешь. И если говорит ты, мама, да. Если ты сначала достаточно настучал а, совочком и ведерком по голове, потом ты научился связывать это ведерко и совочка со словом, потом нашел подходящее слово, потом накричал, наругался а, вот этим словом, потом понял, что оно некорректное, потом нашел замену некорректному слову корректное слово, потом еще от- подкорректировал свое, простите, пожалуйста, интонацию, и не начал говорить вот такой, да? Иногда тебе говорят «девушка», и ты понимаешь, что тебя как будто бы матом обругать. Как ты подкорректировал? Потом еще как бы свои интересы, потом научился себя сдерживать. И вот тогда, возможно, ты будешь... А, потом еще сходил на пару семинаров по конфликтам, как, возможно, сказала мама, и тогда... ты. 45 говоришь,
0: годам ты будешь идеальным могу...
1: разрешителем конфликтов. Нет, потом понял, что половину конфликтов вообще невозможно разрешить, и надо валить. Соответственно, и потом ты приходишь в каждый конфликт как в новый И вот из этого места говоришь, давайте попробуем поговорить, да Соответственно, а ребенку в этом месте он еще всего этого не сделал, поэтому, конечно же, когда его зашкаливают, он переходит, особенно когда у него очень сильно много чувств, а у детей симпатическая система, то есть, которая возбуждается, преобладает над тормозящей парасимпатической. Это мы с вами можем сидеть, они сидеть могут недолго, да? Они говорят: "Мама, мне говорит ребенок, там надо сидеть 40 минут. Вообще, куда ты меня привела? Что это такое? Почему не лежать, не бежать, ничего-то?" Соответственно, детям надо это все объяснять потихонечку. Поэтому, конечно же, когда их зашкаливают, они переходят в рукопашную. Важно, чтобы здесь был кто-то, кто бы останавливал, просто разводил и брал на, эту, на себя вот эту функцию паузы между стимулом реакции. Хорошо, что-то произошло, ты вскипел, ты вскипел. Так, а давайте разберемся. Ну, и, соответственно, так, разберемся, что. Что, что по фактам произошло? Хорошо, ты меня вот это, я его ударил, там ты мне это мне сказал, я тебе чего-то сказал. Выслушиваем две стороны. Хорошо, ладно. Кто у нас стороны конфликта? Петя и Вася. Угу, стороны конфликта. Хорошо, Петя с Васей. За что они конфликтуют? Петя с Васей, да. Петя с Васей конфликтуют за, не знаю, там не знаю, шоколадку, девочку там и так далее, да, хорошо, что, какие требования у сторон, я хочу с девочкой гулять тут, а я хочу с девочкой тут, я хочу, чтобы это, я хочу, значит, что стоит за требованием, ну, и как-то потихонечку помогала им вербально разбираться, потому что потом они уже начинают разбираться сами, потому что часто любой конфликт, он не упирается в предмет спора, там что-то больше лежит за ним чаще всего.
0: У меня вот сразу такой вопрос, вклинюсь, прости, Часто очень я слышу от родителей, когда, например, ребенок рассказывает, и тут он мне дал по голове, и мама и папа говорят: подожди, и что? Ты не дал сдачу? Вот, и здесь... ты что трус? Ты тряпка? И вот тут вот, да, возникает вопрос, действительно ребенок тряпка?
1: Ну вот в этом месте, смотрите, хороший момент. У меня дочка умеет давать сдачу, а дочка моего друга не очень умеет давать сдачу. Я помню, что был момент, когда моя дочка уже была готова дать сдачу, а вторая такая как-то морщится, и папа сзади говорит «давай» отстаивай себя. Ну, мы два психолога, я так им там, ну, по четыре года да, отстаивай себя, да. То есть стоят две девочки уже готовые подраться, одна трусит, а сзади у стоит папа и говорит «давай, давай, борись». Ну, на самом деле, это физическое представление того, что в всей семейной системе происходит, да? Когда ты боишься или ты бьешь кого-то или что-то еще сзади как будто стоит целых родственников и говорит «Как можно было? О, боже, волокордин!» или «Давай, давай!» или что-нибудь такое, или ты трус, или тебе стыдно, или что-нибудь такое, да, в этом месте. И мне кажется, что как раз здесь для взрослых, мне кажется, что помогает некоторая схема. Вот. А, ну, вот еще к чему. К тому, что мамы обычно учат говорить словами, хотя не все мамы умеют говорить словами, это нужно тоже быть продвинутой мамой. А папы обычно говорят: ну как, что, в морду-то дал? Ну, что там Иди вот наваляй. Бы. Иди наваляй. Да, у меня одна моя знакомая говорила своей дочери. Она говорит: ну, ты пойдешь в садик или там в школу. Если тебя будут обижать, ты дай сдачи. На что дочь приходит и говорит, слушай, мама, а меня никто не обижает. Ну, как это? Ну, начни сама. Да, попробуй. И в этом месте, конечно же, хорошо, когда есть две точки зрения. Одна говорит так, другая точка. И когда у тебя есть выбор. Ты можешь, прошу прощения, перейти к каким-то более физическим способом, а ты можешь говорить. И здорово, когда ты можешь только говорить. Но иногда, я расскажу про схему, а так не получается. Да, мы
0: обязательно к этому вернемся после того, как послушаем новости. Я напомню, что нам можно писать, можно звонить, пишут нам всякие комментарии. Мы их все видим, обязательно постараемся ответить. Интересно, что пишут. Ну, Кто-то пишет, например, мужчина, естественно. Может, у мужчин спросим. Но у нас не остается времени,
1: Включайте радиоприемники
0: каждый четверг в 8 вечера по Москве. Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир 11.33 в Петербурге. Ольга Маркина Глайда-Тишидзе. Мы говорим сегодня о драках, о способах разрешения конфликта и вообще о том, что это часть личности или это о грехе воспитания. Ведь многие же говорят, да, что ой, ваш ребенок дерется, какой он невоспитанный. Вы же его просто плохо воспитали.
1: Ну вот вам возникает вопрос, что воспитание это процесс. Да, соответственно. Есть какие-то моменты, когда драки происходят, потому что у людей нет другого способа. И когда мы говорим про песочницу, 2-3-4 года нет другого способа поговорить. У них еще не так вербально эта сфера развита. И у них еще не соединен жест со словом, и они могут еще сказать так словом, чтобы было больнее, чем если бы ударили, да? Ну как бы вот уже удар был бы понижением статуса в данной ситуации. Поэтому, конечно же, потом, когда дети начинают владеть и словом, и мозгом, и своей нервной системой, которая формируется там парасимпатическая годам к 30, да, вот так совсем формируется. Когда мы уже можем наконец сидеть, слушать внимательно, делать паузы, вообще не реагировать просто из всего вот этого. А некоторые не научаются, да? нужно некоторое количество организации себя опыта анализа, но тем не менее есть такая схема, и когда мы вот детям ее даем, соответственно, она более-менее проясняет, как вообще возникают конфликты и как их разрешают. Да, вы говорите про дать, я говорю про конфликт. Есть две оси, но есть много вообще схем. Есть две оси, по одной оси. И это желаемость для тебя вот этой, например, шоколадки, да, или там этого яблока, которое ты хочешь, там не знаю, ноль вообще не хочу, там десять очень хочу. А по другой оси, да, например, x y, это твои желания сохранить отношения с твоим оппонентом. Ноль. Ну, нафиг не нужен, не знаю его. А десять вообще-то люблю хорошо, да. Ну и, соответственно, в зависимости от того, две оси, соответственно, много вот поля получается. да. Если, например, мне этот человек нафиг не нужен, а яблоко мне очень нужно, то, скорее всего, я перейду к агрессивным каким-то насильственным способом, отберу у него яблоко, отберу и бегу, да, потому что я его не знаю, яблоко мне нужно было очень. Или он у меня отберет и убежит, неизвестно. Так. Если яблоко мне нафиг не нужно... А его я не знаю, мне тоже не надо, что я просто уйду, ну как бы даже кто-то... если не очень
0: сильно нужно,
1: да, Ну так вот вроде нужно, но из-за
0: этого затевать конфликт, да, да. Как, и, и кто этот парень вообще непонятно, ну да, ладно, Бог с ним с, с парнем, Бог с ним с яблоком, да,
1: пойду-ка вот, я другой яблоко. Конечно, да, но иногда бывает так, что в метро, например, кто-нибудь тебе скажет и тебе очень хочется ответить. Потом хочется. ты понимаешь, что яблоко было не яблоко, и парень не парень, да, но ты как будто бы кому-то внутри себя отвечаешь, какому-нибудь брату или кому-то из школы, там что-то еще такое прям вот. И тогда бы неплохо бы, ну, например, сходить к психологу разобраться, а с кем это я внутри себя, постоянно в метро разговариваю, когда мне кто-то задевает, я готов его там как-то покусать, да. Дальше. Но если, например, а мне отношения очень-очень важны, а яблоко было неважно, то, что я делаю, я уступаю, говорю, бери яблоко, пожалуйста, Бери яблоко, не вопрос, да? Если мне и яблоко важно, и отношения важны одинаково, то, соответственно, мне Самый важно... сложный вариант. Да, и нет, да, сам, Для не, меня. не самый сложный, но самый понятный, на самом деле. Это называется компромисс. Это когда ты кусаешь, я кусаю, ты кусаешь, я кусаю. Вроде бы я яблоко не получил, ты яблоко не получил, но все вместе получили, ну, что-то, да, и как бы, и, и может, не подрались. Самое и, главное, отношения сохранили, Да, да. и mm-hmm. главное, бывает история такая, если, например, мне да, максимально важен этот человек, и максимально важно яблоко, и мне важно, чтобы и мне было хорошо яблоко, и ему было главное хорошо, да, если мне не так важно там это яблоко, я могу пойти на компромисс, если мне супер важно вот именно идеально получить 100% этого яблока, но и важно, чтобы ему было хорошо, а яблоко одно и вообще, или там комната одна, жизнь одна, отношения одни, это мой брат или моя сестра, то в данной ситуации важно переходить к каким-то интегративным решениям. Что это значит? Слушай, а давай мы вот из яблока сделаем компот, выпьем все, или давай сходим за яблоком, или давай сделаем там, не знаю, там что-то еще, давай объясним, что поговорим. То есть расширение поля да, расширение поля, когда давай мы придумаем какой-то совместный творческий проект, чтобы и тебе, и мне, и, возможно, всем нам вообще хорошо. А это возможно
0: сделать, э, так сказать, двум э, находящимся в конфликте? Ну, конечно
1: же, в этом месте неплохо, чтобы был какой-то медиатор. Всё-таки Нет,
0: таки хотелось бы, да, чтобы был некий у меня взрослый,
1: который скажет, подождите, товарищи. У меня есть хороший друг, который, к которому я подходил, и говорит, слушай, вот это, он говорит, слушай, ты видишь, я уперся, ты видишь, сейчас я вот только неадекватен, я вот сейчас пойду, погуляю вокруг дома несколько раз, Вернусь, выдохну и мы поговорим. Давай? Я говорю да. Ну я тоже такая дышу в квартире. Он значит вышел, то-дра-ля-ля. Он говорит, ты видишь, я уперся. Ты видишь, мы уперлись. Смотри, мы сейчас не решим. И это немного не кто может. Я вот до сих пор эту штуку помню, меня вообще поразительно, да? Мудрый человек. Но часто бывает так хорошо, когда есть какая-то третья сторона, не заинтересованная вообще ни в чем, ни в этом. Или две делегированные стороны. Твоя подружка, мой друг, они пришли и разговаривают. Как в тот момент, когда мы дышим где-нибудь там в соседних комнатах, потому что мы-то типа, побиваем друг друга, и это неплохо. Тогда есть делегированные специалисты. Кстати, в Америке выяснили, что делегированная женщина бьется гораздо сильнее, чем делегированные мужчины. Делегированные мужчины гораздо быстрее идут на ну, уступки, чем делегированные женщины. Как ни странно. Да. Mm. Вот. Ну, в общем, в данной ситуации хорошо, когда есть какой-то медиатор, который просто не затронут, который будет вот так держать двоих и подождет, пока они руками помашут, немножечко по- поостынут, а потом вообще с ним поговорит: что было. А за что деремся, а что кому надо, а какие доводы, а что стоит за потребностями, да, а какие у вас отношения. Ну и потихонечку разбирая, да, какие могут быть компромиссные и некомпромиссные решения. Может есть какое-то интегративное решение. А вот как сделать так, чтобы и тебе, и ему, и всем было хорошо. И в этом месте, смотрите, важно вот этому медиатору не впадать во всемогущество, потому что иногда кажется, ну я же медиатор, я же профессионал, я же родитель, я же должен быть всемогущий, я пошел и все, вот прямо разрулил. А если не разрулил, то сделал вид, что разрулил. да. А если не разрулил, еще плохой родитель, плохой воспитатель, плохой там, психолог и так далее. Так. Плохой взрослый. Иногда бывают конфликты, которые неразрешимы. Нужно убрать предмет конфликта или уйти, или раз, по разным комнатам. И это все, что мы можем сделать, чтобы сейчас не, не, не было кровопролития. В метафорическом смысле этого слова. Да, а иногда потом можно поискать. Ну, хотя бы компромисс или какое-то интегративное решение. Но классно, когда... Мы вместе, знаете, написали песню, придумали что-то, испекли яблочный торт. Или мы вообще поняли, что одному нужен апельсин, а другому шкурки, чтобы цукаты сварить. Это не, моя, не мой пример, а Николая Васильева. Да? И мы дли апельсин, потому что тебе на самом деле нужны шкурки. И возьми эти шкурки, не вопрос. Я тебе еще дам шкурок. У меня uh-huh. с вчера осталось, uh-huh, uh-huh. а мне нужен апельсин внутри. Да, но ты говоришь, что тебе нужен апельсин, а тебе нужны шкурки. Ты сформулируй конкретно, что тебе нравится, что тебе хочется. А может, мы вместе переживем какие-то чувства, там, кусочек тебе, кусочек мне. Ну, в общем, как-то вот какая-то история. Но, опять же, это возможно гораздо больше при а, достаточно высоких скиллах, да, у взрослого, который это делает. При том, что он сам не включается в конфликт, поэтому хорошо, когда это не две мамы, которые уже готовы эти взять совочки и лупить друг другу по голове, объясняя, кто кому сколько дал и кому больнее, да, Это какой-то третий взрослый, который хорошо относится к обеим сторонам, но не является представителем никого не из этого То есть мимо шла э, старушка, мимо площадки шла старушка и говорит, ну что же Мимо ну, по лестнице шел учитель, успел, значит, разъять, чтобы не наваляли Но иногда бывает так интересно, да, когда две стороны соединяются, чтобы потом этого третьего сильно не любить. Ну, например, да, кто-то взял, разнял их, и они, значит, не смогли подраться напрямую, но теперь они не любят его. И есть такие медиаторы конфликтов, которые знают, что конфликт разрешится, но путем консолидации двоих против третьего. В школе-то это очень частая история, давай дружить против. Да, и вот часто, когда детям не хватает скиллов, ну, то есть они уже понимают, что драться не вариант, им еще не хватает всяких социальных скиллов, они еще понимают, что они как-то вот э, все-таки еще делят мирно, добро и зло, а взрослые уже, ну, зрелые взрослые не делят мирно, добро и зло, они понимают, что там все вместе существует. И они начинают коалицию там делать всякие разные там. Мы дружим с одной против другой, мы дружим с мы против кого-то. Это тоже закономерный какой-то вариант. И в этом месте, конечно, хорошо интегративные решения применять меня один знакомый сказал, знаешь, ты отведи своих девочек в кузар, и вот те, которые вместе вот против, да, пускай они в одной команде против кого-нибудь сыграют, да, вот сыграют два, два часа в пейнтбол, ну, в пейнтбол, рано еще, в кузар, да, и вот станут командой, нормально будет, то есть как бы дать им какое-то совместное задание, почему бы нет. То есть как будто бы это куча всяких воспитательских решений, нет ни одного какого-то такого, чтобы было прямо на все времена. Ну, то есть какая-то изобретательность нужна здесь. Хорошо. У нас вот буквально две минуты, и, может быть, мы
0: успеем поговорить о том, как родителям с родителями решить этот конфликт. Вот это вот я просто очень часто бываю на детских площадках, и с ситуацией, когда чья-то мама недовольна чьим-то ребенком, она очень частая, вот правда.
1: Ну да, в этом месте иногда бывает так, что конфликт решить невозможно. Ты просто уходишь, ты просто меняешь, ты просто строишь потом свою детскую площадку. Ты просто разговариваешь там и как-то еще. Ты просто разговариваешь с одним, с другим как-то. Это просто выдерживаешь. То есть, ну, реакция мамы она тогда подобна реакции ребенка: Ах, вы тут чего-то! Да, переход на крик на что-то еще. Одна мама, знакомая, мне сказала: Я была вынуждена подраться на детской площадке с другой мамой. Ну как? Ну, она же меня оскорбила! Я была вынуждена подраться. Вот, соответственно. <смех> ну, тут уж о чем можно говорить, если она вынуждена да, была подраться. Часто да. бывает так, что приходится просто уходить искать другое спокойное место, да? Вот. А, или как-то быть в диалоге, и не со всеми возможно быть в диалоге. Но чем взрослее дети, особенно наши дети, тем больше они способны быть в диалоге, и тем больше они способны еще нас обучить. У меня иногда ребенок говорит, мама, ну что ты уперлась? Смотри, отдай, пойдем. Мама, зачем ты туда пойдешь? Зачем ты выясняешь то, чего? то Вот что это за как бы, история такая? Э-э- вот, поэтому часто уже наши дети, когда мы их научили хотя бы чуть-чуть переходить к слову, потом нам говорят: пойдем, не надо упираться. То есть в какой-то момент мы
0: тоже то же самое можем сказать себе: пойдем, ну что, что упираться? Ну да, извините,
1: пожалуйста, мой ребенок укусил вашего ребенка. Такое бывает. Вот. Взрослому Простите. важно понять, за что он выступает вообще, да, за что, что, какая у него глубинная мотив вообще, да, какие у него сейчас потребности, и какой за это стоит мотив. То есть иногда, может быть, даже и уйти
0: от конфликта ⁇ это лучшее разрешение конфликта. Иногда, да. Аглая Тышидзе, психотерапевт, была э, с нами сегодня в эфире. И я напомню, что мы встретимся в четверг в 11 часов. До встречи, друзья. До встречи. Родительский вопрос.